0: Bienvenidos a nuestras P clases por ATV Radio. Prepárate, abrígate y escucha nuestro tema de hoy. Y hoy
1: día obviamente vamos a seguir pasando clases, vamos a seguir aprendiendo y compartiendo conocimientos para que todos podamos tener un, un gran mar de, de, de información y podamos estar más sexys siempre. Como Pica lo dice, no estar informado es... Sexy. Así que hoy día comenzamos una nueva clase, hoy día vamos a estar hablando sobre el cáncer de pulmón. Eh, va a estar con nosotros un gran profesor, como ya lo han visto, y vamos a recibir ahora sí al profesor Kurt. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Casi, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí para, para poder darles un poco, de enseñarles ¿no? lo que es el cáncer de pulmón y darles un poco de mis conocimientos.
1: Muy bien, nos parece muy bien y nos alegra recibirlo en esta clase porque es muy importante hablar en estos momentos del pulmón. <risa> estamos pasando por una pandemia, estamos viviendo un, un virus que se llama COVID-19 que obviamente afecta a los pulmones, pero también hay otras afecciones que tenemos como el cáncer que son igual enfermedades que con las que podemos vivir cerca con un familiar o nosotros mismos. Así que es súper importante que siempre vayamos revisando estos temas y obteniendo conocimiento, compartiendo el conocimiento como hoy día lo hace el profesor Corto.
2: Claro que sí, Katy. Eh, yo muy feliz de poderles eh, dar esta clase, de hablar de temas que son, eh, bueno, que tal vez no se hablan mucho, que tal vez la gente desconoce, que piensan, eh, bueno, que escuchan ya la palabra cáncer y realmente ya se asustan, ¿no? Por conocer a algún familiar, algún amigo, algún conocido que haya pasado por esta enfermedad, pero más que todo para, para tener un, un gran pantallazo de lo que es, ¿no? Y cómo se puede tratar, cómo se presenta y eh, qué es lo que, qué, cómo, qué puede hacer la gente para evitar también esta enfermedad.
1: Exactamente, eso es muy, muy importante. Hoy día vamos a estar hablando de ese tema, vamos a estar eh, obteniendo ese conocimiento, así que todos atentos. Y bueno, también vamos a recibir a Alejandra y a Raquel que están en el aula virtual esta tarde. Bienvenidas, chicas. Hola, Katy. Hola, Katy, ¿cómo bueno. estás? Qué bueno que las tenemos aquí en el aula virtual, a Alejandra y a Raquel. Bueno, profe, cuando usted quiera.
2: Claro que sí. Perfecto. Bueno, eh, hoy en día, como, como todos sabrán, el cáncer se ha incrementado eh, grandemente, ¿no? No solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. Es una enfermedad realmente que está, que está prevaleciendo, que está afectando a muchas personas. Hay, muchos, eh, hay muchas maneras en las cuales se, bueno, se está propagando esta enfermedad. Eh, realmente... Eh, es una enfermedad eh, que sí, que tal vez no se la, o, sí se la puede tratar, se la puede prevenir con muchas, bueno, de muchas formas que ya vamos a ir hablando posteriormente en la clase. Y eh, bueno, es, es importante saber, ¿no? T saber eh, realmente de qué trata, cómo podemos ayudar a las personas a, a, a tratar esta enfermedad. Y eh, bueno, principalmente explicar más o menos de, de qué se trata, ¿no? Bueno, yo, eh, bueno, para empezar... Antes de, de, de que empecemos el tema, cómo es cáncer de pulmón, primeramente tienen que saber lo que son los pulmones, ¿no? Vamos a empezar eh, con los pulmones, que son dos órganos que se encuentran en la caja torácica. La caja torácica es la parte arriba del abdomen, eh, en el pecho. Eh, los, son dos pulmones, a ambos lados del tórax, en el cual los cuales están cubiertos por las por las costillas o la parrilla costal también llamada y por un hueso importante que es el esternón ¿no? que se encuentra en la parte anterior del tórax este también encargado de eh, proteger al corazón que es un órgano vital para que podamos eh, pues que podamos vivir ¿no? bueno los pulmones eh, tenemos bueno como todos saben tenemos dos pulmones pero estos, do estos dos pulmones no son idénticamente iguales ¿no? tenemos aquí el pulmón derecho y, bueno, el pulmón derecho se divide en tres partes. Bueno, a grandes rasgos les voy a ir mostrando que el pulmón derecho se divide en tres partes o también conocidos como lóbulos, que están divididos por dos líneas o cisuras. En el pulmón derecho tenemos la cisura horizontal, que, es la, que está en la parte de arriba, y la cisura oblicua o línea oblicua, que divide la parte de abajo del pulmón derecho. Y lo divide en un lóbulo o parte superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, o sea, se divide en tres lóbulos o en tres partes del pulmón derecho, y a diferencia del pulmón izquierdo, que solamente se divide en dos partes, en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior, y también tiene una línea que lo separa, que se llama la cisura horizontal, también conocida, perdón, como la cisura oblicua. Eh, bueno, en la vía respiratoria como ya habrán, bueno, habrán empezado ya a conocer a grandes rasgos los que no estudian medicina o algunas ramas afines el sistema respiratorio ¿no? que comprende empezando por la boca, fosas nasales eh, faringe, laringe, tráquea y de ahí van a los bronquios los bronquios que son las bueno, dos, ram, dos, de, dos ramificaciones dos bifurcaciones de la tráquea ambos lados de la parte de la pared torácica eh, bueno, la tráquea, eh, que es el conducto traqueal aproximadamente que mide 20 centímetros, tiene sus anillos traqueales y la tráquea nos ayuda a, a, poder a que pueda pasar el, el oxígeno ¿no? de, de la boca, desde, las, o sea, desde la nariz hasta los pulmones. Después de la tráquea tenemos los bronquios, que son dos que se separan, eh, que tienen una bifurcación y se separan para cada pulmón. Los bronquios eh, a su vez se van a, se van a dividir en bronquiolos que son como las que son las ramificaciones pequeñas y terminan
0: en los alveolos. Hora de nuestro primer descanso, nuestro primer momento de respiro, pero enseguida continuaremos aprendiendo juntos y ya regresamos. Volvemos con P clases por ATV Radio. ¿Cómo la están pasando? Sigamos aprendiendo juntos. Ahora, para saber, bueno,
2: algo importante, si vamos a estudiar una enfermedad, tenemos que también saber datos de nuestro país, ¿no? Cómo andamos en nuestro país con esta enfermedad, eh, ¿cómo es, cuál es la prevalencia, la incidencia, cómo está afectando, a qué personas afecta, etcétera, ¿no? Bueno, según datos, eh, se ha tenido que se han registrado hasta el año 2018 294 casos de, de cáncer de pulmón pero que, per, con personas que han fallecido ¿no? se tiene un, un dato estadístico de entre 4 a 5 personas por cada 100 mil habitantes de Bolivia eh, desarrollan la enfermedad de 4 a 5 personas de cada 100 mil habitantes eh, en Bolivia en, un, en una escala a nivel mundial es el, se encuentra en el puesto 153 de, de prevalecer con cáncer de pulmón y se ha visto en, un, en una escala de al 100, del 100% de un total de 100% que las mujeres presentan esta enfermedad más que los hombres en un 68% las mujeres y en un 32% los hombres, ahora eh, se preguntarán por qué las mujeres presentan más que los hombres, ¿no? pues esta enfermedad el 68% que se ha tomado datos, se ha visto pacientes desde el año 2015 2016-2017 que en un 68% de este 100% las mujeres han presentado mayor porcentaje de cáncer de pulmón esto se, esto se ha visto eh, mediante estudios posteriores que es el cáncer de pulmón en mujeres está muy eh, relacionado con lo que es el cáncer de cuello uterino que es producido por el virus del papiloma humano el cáncer de el cáncer de vesícula biliar y el cáncer de mama estos tres cánceres están muy relacionados con lo que es el cáncer de pulmón y esto ha aumentado eh, la tasa de personas que padecen el cáncer de pulmón en mujeres acá en Bolivia. ¿no? En varones eh, se tiene un 32% que, de prevalencia, ¿no? de una tasa que en los mismos años, en el mismo estudio que se ha hecho de las mujeres. En hombres se ha hecho igual en los mismos años desde el 2015, 2016, 2017, pero en hombres se ha visto que un 32% han presentado cáncer de pulmón. Esto es debido a que estos otros tipos de cánceres que están relacionados a, a, a las mujeres no son tan frecuentes. ¿no? Bueno, en, en los varones tenemos el cáncer de próstata. Tenemos el cáncer de estómago y el cáncer de piel, principalmente estos tres cánceres que están relacionados igual al cáncer de pulmón. Ahora, para saber, antes de antes de yo les podría decir no todo lo del cáncer, pero tenemos que saber qué es el cáncer primeramente. ¿Por qué se produce el cáncer? Eh, así como todo tiene un nombre y todo tienen que preguntarse por qué es, por qué, ten, por qué funcionan así los pulmones, por qué funciona así el corazón, por qué funcionan así los riñones. Eh, siempre todo en el organismo, en el cuerpo humano, todo tienen que preguntarse por qué es así, por qué actúa así, por qué funciona así. Entonces, para entender primeramente qué es lo qué es el cáncer de pulmón, tenemos que, haber, que saber qué es el, cuál es la definición del cáncer. ¿no? La, bueno, la definición en palabras sencillas de cáncer es cuando ce, las células, ya, ya saben que el, el ser humano está formado por células, estas células empiezan a crecer de una manera incontrolada, de una manera anormal empiezan las estas células empiezan a desgastar, se empiezan a deteriorar y empiezan a crecer, se empiezan a acumular las células en un lugar determinado. En este caso, si es el cáncer de pulmón, empiezan a formarse células en, el, en los pulmones, ¿no? dependiendo en, en el área o una zona donde se produzca el cáncer, empiezan a formarse células anómalas, células que empiezan a crecer y la carcinogénesis que igual es una, un término importante siempre eh, bueno génesis como, como bien sabes es como, es como el inicio la formación la creación como como en la, en la Biblia misma dice el bueno génesis es el inicio no entonces carcinogénesis es el, el inicio de, de lo, del Cáncer, el inicio de la formación de estas células cancerígenas. Entonces, la carcinogénesis es cuando estas células, cuando hay un desequilibrio, porque tiene que haber un equilibrio entre las células, hay células que nacen, células que se empiezan a formar y tiene que haber la misma cantidad de células que van muriendo, ¿no? Entonces, en, en el cáncer, la, célula, la cantidad de células que se van produciendo no van muriendo y estas se van acumulando y siguen creciendo y siguen creciendo hasta el punto que se van a formar los tumores, ¿no? que posteriormente les voy a explicar. Pero para, para, para conocer eh, a más detalle qué es el cáncer, es eso. Prácticamente es la formación de células anómalas con un crecimiento descontrolado y se produce un desequilibrio en el, en el cuerpo que no puede ser controlado por los mediadores del organismo que, que, tiene, que son los encargados de, de ir eliminando estas células. ¿no? Entonces se van acumulando y eh, se van formando los tumores.
1: Corto, ¿qué diferencia hay entre tumor y cáncer?
2: Eh, bueno, el cáncer en sí ya es, ya es la enfermedad confirmada. ¿no? El tumor, el tumor sí si es una formación anómala del organismo pero se diferencia entre tumor benigno o tumor maligno. Puede ser que hay una, un desequilibrio entre las células, entre las células nuevas y entre, y entre las células que van muriendo, pero puede, pero puede ser que no sean células malignas. ¿no? Es, es, eso es la diferencia entre la carcinogénesis, que en, el, que en el tumor maligno sí se va a producir la carcinogénesis, sí se va a producir la formación de células malignas, ¿no? de células neoplásicas, como se dice en términos médicos, y en cambio en el tumor, en un tumor benigno, simplemente va a ser igual el crecimiento descontrolado de células, pero estas no van a ser de un estirpe o de una etiología eh, maligna. Simplemente van a ser benignas, pero por eso se llama tumor benigno. No no, no es cáncer. En sí Cáncer okay. ya se dice cuando es tumor maligno.
1: Ah, ya. Ok. Muchas gracias.
2: Ahora, para, para entender igual lo que es el, el cáncer de pulmón, tenemos que saber, como en todas las enfermedades, que hay factores de riesgo. A ver, van a haber actividades o, eh, o situaciones que hagan que el ser humano tenga más predisposición a eh, producir esta enfermedad, ¿no? Eh, por ejemplo, la principal, como todos sabemos, es el tabaquismo, eh, el, hábito, el hábito tabáquico, que es el hábito de fumar cigarrillos principalmente, eh, es afecten un 80 al 90 por ciento a producir la enfermedad del cáncer de pulmón. En una persona que no fuma, esta tiene 10 veces menos el riesgo de presentar cáncer de pulmón que una persona fumadora el Después tenemos, bueno, esta es la principal causa que, del cáncer de pulmón, el, el cigarro, ¿no? Esto va a depender mucho igual del tipo de, de cigarro que consuma, del tipo, de la cantidad de, de, de tabaco que consuma al día o a la semana, de la forma en la que la consuma, del filtro o del papel en el que utilice para, para hacer el...
0: el el cigarro. Un corte más en nuestra PIC clase de hoy. Recuerda estos datos importantes sobre el cáncer de pulmón para ayudar a prevenirlo. Enseguida volvemos. Entramos en la última parte de la PI clase de hoy. Recuerda que hacerte el análisis del estado de tu cuerpo y de tus órganos es importante para la prevención del cáncer.
2: El cáncer de pulmón tiene una apariencia... Eh, de, se forma una masa de color blase, eh, blanca grisácea voluminosa, generalmente es voluminosa, es de gran tamaño y, y es dura ¿no? generalmente esta masa va a estar formada como les he explicado de vasos sanguíneos que se van a formar alrededor para nutrir a esta masa a esta masa la conocemos como el conjunto de células a este tumor como el conjunto de células y eh, va a aparecer como, como una apariencia como que tenga puntitos moteado Y eh, alrededor va a haber como tejido necrótico, te necrosis se conoce como la mu muerte celular, muerte de los tejidos. Entonces esta masa va a presentar, eh, se va, va a ser una masa dura, una masa indurada, blanca, eh, grisácea y alrededor va a tener áreas de muerte del tejido y también áreas con nuevos vasos que van a estar alimentando a este tumor. Bueno, en los hay muchas personas que en este, bueno, que en el cáncer de pulmón no presentan síntomas sino hasta estadios muy avanzados, estadio 3, estadio 4, pero hay personas que sí presentan síntomas desde el principio, no desde el estadio 1. Bueno, el sí, el cáncer se divide en estadio 1, en estadio 2, estadio 3 y estadio 4, ¿no? El cáncer de pulmón. Y entre los síntomas principales va a presentar tos, eh, va a presentar hemoptisis, que es cuando toses con sangre. En el cáncer de pulmón va, la persona va a toser con sangre. Después tenemos la disnea, que es la, falta, la dificultad para poder respirar. Tenemos el dolor torácico o el dolor en el pecho. Va a haber una pérdida de peso en, la, en el paciente que tenga cáncer de pulmón. Y va a haber fatiga, fatiga crónica. Este paciente siempre va a estar cansado. Eh, de por sí se va a sentir más fatigado Antes cuando subía las gradas no se sentía muy cansado Ahora sube los mismos, la misma cantidad de gradas y ya se siente, ya se siente agitado Le falta aire, eh, le duele el pecho, empieza a toser Se despierta en las noches para toser y tose con sangre No duerme bien eh, Ha sentido que sigue come lo mismo o ha perdido el apetito Pero ha bajado de peso entonces estos son síntomas importantes que podemos ver, ¿no? Ahora, cuando esto es en eh, esto no se presenta en todos los pacientes. Siempre hay, eh, bueno, cada paciente es realmente un mundo diferente, entonces hay pacientes que pueden presentar tos y no pueden presentar dolor de pecho, pueden presentar cansancio, pero no pérdida de peso. Entonces esto es muy eh, relativo en cada paciente. También posteriormente cuando, es, cuando el cáncer de pulmón ya eh, se vuelve crónico, cuando ya se vuelve se complica y se vuelve un estadio más alto, un estadio 3, un estadio 4, puede presentar artralgias, mialgias, que son dolores de articulaciones, dolores de hueso. El cáncer de pulmón igual está muy relacionado con, lo, con el cáncer de huesos, entonces el, se vuelve, los huesos se vuelven muy sensibles. Eh, la persona tiene mucho dolor en los huesos, se siente cansada, también va a presentar dolor de cabeza, puede presentar náuseas, puede presentar vómitos, etc. ¿No? Estos son, pero estos son los síntomas principales del cáncer de pulmón. Ahora eh, hay enfermedades, como ya les había dicho, eh, que, que son muy relacionadas con el cáncer de pulmón. ¿no? En el caso de las mujeres teníamos el, el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, que es el cáncer más prevalente aquí en Bolivia, que es producido por un virus. Es por eso que igual en el COVID todavía... Eh, que en el COVID no sabemos qué efecto puede traer a largo plazo, ¿no? Como es un virus y todavía no ha sido de mucha, de mucha data que, que, lo, que lo hemos estado viviendo, que, que han empezado los primeros enfermos con COVID. No sabemos qué repercusiones puede atraer a largo plazo. No sabemos si puede traer un, si puede producir cáncer de pulmón, si puede afectar a o producir algún otro tipo de cáncer. Entonces, eso, eso se está estudiando todavía. No hay todavía datos. No, no, ten, no ha pasado el tiempo suficiente para poder determinar realmente a dónde va a afectar ¿no? el COVID eh, bueno, otras enfermedades que están asociadas al cáncer de pulmón tenemos la disminución de sodio el síndrome de Cushing es cuando utilizas un, unos fármacos que, se, que son los corticoides eh, principalmente tenemos cuando hay un aumento del calcio o una disminución del calcio esto tiene que ver mucho con la, con la tiroides con la glándula tiroides eh, con, que a veces no funciona muy bien, a veces produce demasiado, demasiadas hormonas, a veces produce eh, or, hormonas que no son suficientes para el cuerpo. no Todas las hormonas, todas las glándulas del cuerpo que secretan hormonas tienen que secretar una cantidad específica de hormonas para que nuestros órganos funcionen de manera correcta. Entonces, eh, cuando hay un aumento del calcio en el cuerpo, puede estar relacionado con lo que es el, el cáncer de pulmón o una disminución del de la calcitonina, que es una hormona igual que es eh, controlada por la tiroides, ¿no? y la ginecomastia, que es el aumento de las glándulas mamarias eh, producido por hormonas. El, los tratamientos hormonales y problemas hormonales, co como tiene que ver con, también con el síndrome de Cushing, etcétera tiene mucha relación con lo que es el cáncer de, de pulmón. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar cuando una persona... Eh, bueno, por ejemplo, una persona, un paciente tiene antecedentes genéticos, es una persona que ha fumado durante muchos años en su vida, es una persona o puede ser un fumador pasivo, que es un fumado, que es una persona que no fuma directamente, pero inhala el humo de, de, de un fumador que, que sí lo hace frecuentemente. Eh, puede ser que haya uno presentado síntomas. Lo primero que vamos a hacer al paciente es el paciente viene y te dice me duele el pecho eh, siento una dificultad para respirar, eh, a veces eh, estoy tosiendo o, o, o me canso muy rápido o me siento cansado, he perdido peso, etc. Eh, tienes que recurrir al hospital para que el médico ahí te vea, te haga un examen completo, una, te haga muchas sabiendo Es muy importante hacer la anamnesis, la anamnesis es el cuestionario, las preguntas que se le hacen al paciente, saber de su familia, si ha habido antecedentes de algún cáncer, si ha habido antecedentes de algún tipo de enfermedades, especialmente pulmonares o cardíacas, eh, se va a hacer la exploración física, ¿no? se va a escuchar con el, con el estetoscopio, se va a tomar la presión arterial, eh, se va a tomar la saturación de oxígeno y varios datos que nos pueden ayudar. Eh, lo primero que se va a pedir va a ser una radiografía, ¿no? una radiografía de tórax, principalmente el cáncer de pulmón va a afectar lo que es el ilio pulmonar, me refiero a ilio pulmonar, es la parte donde se de los, de los bronquios, donde se ramifiquen bronquiolos. Eso es el hilio pulmonar. Más o menos esa, esa área. Entonces, en la radiografía de tórax vamos a poder ver, eh, vamos a poder ver un colapso pulmonar o atelectasia pulmonar que, eh, y, una, y vamos a ver una bueno una como irradiación de eh, de los vasos sanguíneos, no como un colapso de los vasos sanguíneos alrededor. Como hemos visto que va a haber una angiogénesis, va a haber una formación de nuevos vasos alrededor de los pulmones y se va a ver una masa. Hay una masa que en el otro lado no se la ve. Ese es el pulmón normal. En el otro lado podemos ver acá una masa. Vemos una masa blanquecina que no podemos ver en el otro lado. ¿no? Esa masa es el tumor. Así se ve en una radiografía de tórax. Y al, alrededor podemos ver como unas, como unas líneas o blanquecinas, esas son ese es cuando se produce un colapso pulmonar, cuando no hay una buena ventilación, cuando no entra bien el oxígeno. Esta masa, además de este tumor, va a comprimir también eh, la vía respiratoria, va a comprimir los bronquiolos, va a comprimir los bronquios, va a comprimir incluso la circulación
0: pulmonar. Es hora de irnos, pero mañana tendremos mucho más conocimiento para ti. Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook Pica Bolivia, en donde de lunes a viernes desde las 4 de la tarde tenemos PIC clases en vivo y directo. Informarse, tener conocimiento y temas de conversación es sexy. Adiós.
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.